0: Fac, discussion avec Paul Edith Saint-Villiers, Polo dans le milieu du football, le commentateur défensif des Ravens de l'Université Carlton en Ontario. De quoi qu'on a parlé?
1: Euh, on a passé en revue tout son parcours, euh, de ses débuts comme analyste vidéo euh, au Rougeur, euh, au V Montréal, au Carabin, au Nomade de Montmorency, au retour au Carabin euh, jusqu'à au, jusqu jusqu aujourd'hui. Euh, on a appris beaucoup sur la personne. Euh, je l'avais... On, on, on l'avait déjà croisé une ou deux fois. Ouais. Mais euh, là, on a eu le droit d'avoir une, une discussion euh, franche avec lui, là, puis de le voir un peu sur une nouvelle facette. Là, une mm -hmm. facette d'une euh, clinique.
0: Mais... j'ai souvent parlé avec, euh, avec d'anciens joueurs qui l'ont euh, eu comme coach, puis j'ai tout le temps entendu qu'il des bons commentaires, mais là, c'est le fun de, de pouvoir... À... Apprendre à vraiment mieux le connaître. Euh, tout son parcours aussi, toutes le, les, 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 les allers-retours, si on peut dire, entre le niveau universitaire, collégial, qu'il a fait avec euh, plein d'équipes différentes. Puis euh, il, il semble tout le temps être à la recherche de nouveaux défis aussi.
1: Là. Ouais, vraiment. Puis euh, là où il est rendu aujourd'hui, euh, clairement, c'est pas un hasard. Non. Parce que c'est ça. Il... il a fait des affaires avant d'arriver là où il en est aujourd'hui. Ouais. On pense ça? On pense ça comme ça, je pense.
0: Bon podcast. Bon podcast. Okay. Donc, euh, question euh, habituelle euh, dans ces temps de, de confinement. Euh, euh, comment ça va de, de ton côté pour la préparation pour la prochaine saison? Puis. Est-ce que as, tu continues à parler euh, aux joueurs euh, de ton équipe?
2: Ah, définitivement, euh, on garde en contact, euh, je te dirais, deux à trois fois par semaine, on a des meetings, le staff. Euh, avec les joueurs euh, un peu moins, mais je te dirais qu'on se texte et on se garde au courant de qu ce qui se passe. Je te dirais qu'il y a une semaine, ils ont fini l'école, fait que présentement, c'est pas mal euh, l'attente des résultats savoir les gars qui doivent prendre des cours d'été puis euh, les gars qui sais qu'ils étaient bas de l'âme de les pousser un peu de, 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 de continuer puis d'en profiter de prendre des cours d'été en attendant de ne pas savoir ce qui se passe avec la saison fait que non on est on est pas mal au courant de, de ce qui se passe on garde pas mal euh, pas mal contact avec les joueurs ou le staff là euh,
0: si on on parle un peu de ton parcours, là, si on revient euh, au début, début. Là, euh, quand tu as commencé à coacher, euh, de un, comment s'est faite la transition joueur-entraîneur? Puis, euh, si on se trompe pas, tu as commencé avec, euh, à t'impliquer avec le Rouge et Or. Comment ça s'est fait? Au
2: niveau universitaire, oui, ça s'est fait euh, avec le Rouge et Or. Mais je te dirais, c'était quand même assez simple. Là, pour de je pense que dans un à l'intérieur de moi, je, je savais que euh, éventuellement, je voulais coacher. Là, comme j'ai déjà dit dans d'autres entrevues, euh, euh, je pense que quand j'étais au Cégep, euh, au Ville Montréal, j'allais aider au Cougar de Salon euh, avant ma saison parce que je commençais à devenir fou, que j'étais étonné de, de m'entraîner puis de courir. J'avais que la, la saison commence et que j'allais donner des coups de main au Cougar de Salon qui était l'équipe où j'ai commencé à jouer au foot. Donc, euh, je savais que j'avais un intérêt à coacher. Donc, euh, je dirais que euh, quand j'ai eu l'appel de Glenn euh, euh, de venir coacher au, Gé au Géor euh, en 2003, ben, c'était quand même assez. Euh, c'était un choix assez facile pour moi. Puis, euh, c'était pas mal dans quelque chose que je voulais me lancer. Puis, euh, si on se rappelle bien, en 1999, le Rougeur venait de, de gagner la la et que c'était un choix quand même facile pour moi. Puis j'avais joué pour Glenn en 2000, donc aller travailler pour lui, c'était comme un parcours normal. Donc non, ça a été une transition, je te dirais, pas trop, pas trop difficile. Mm.
1: T es quand même parti de, 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 de loin là, pour te rendre jusqu'ici. Ça fait longtemps que tu coaches, ça, je veux dire, plutôt. Mais euh, le rôle a beaucoup changé. Là, mais à quoi ça ressemblait dans le temps, être analyste vidéo en 2003 puis 2004? T'sais, t'sais, à quoi ça ressemblait au day-to-day, -day, ce rôle-là?
2: Pour de vrai, je n'ai pas de comparatif. Je peux dire c'est sûr que ça fait, ça fait longtemps que je suis dans, 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 dans le foot Puis il y a différents... Comment dire, un modèle. Ça, ça part tout de l'entraîneur en chef de qu'est-ce qu'il demande puis qu'est-ce qu'il exige de de, de de son vidéogame. Mais je te dirais que tu sais, au, au premier abord, au début, euh, tu sais, la, la, la définition. Je pense n'était pas nécessairement clair, mais je pense que Glenn il, il voulait le modèle de qu'est-ce que qui qu se rapprochait de qu'est-ce qu'il lui avait vécu quand il était à Houston à l'époque, euh, je pense que c'est de faire les call-up pour tout le monde, d'analyser, de, de, puis de, de, de discuter, puis de moi j'avais une job à temps plein là. Moi Je rentrais au bureau euh, à 8 puis Je partais, je partais, est-ce que ça fonctionne. <rire> Parce qu'à l'époque, ça ne marchait pas tout le temps, mais que j'avais pas comme. Euh, Aujourd'hui, quand je regarde les gars de vidéo, là, ils ont comme un, je dirais, un, un horaire relax, je dirais, là, dans le sens que là, ils font la vidéo, après ça, il y en a qui coachent en même temps. puis euh, quand tout le monde s'en va, ben, il reste peut-être une, une, une demi-heure après. Mais je veux dire, euh, à l'époque, c'était comme, euh, man, je me rappelle, Glenn, il voulait rentrer euh, ex, Exos, euh, c'était au State, fait il fallait que j'appelle en Floride. À l'époque, mon anglais n'était pas, <rire> pas si bon que, ça, fait que mon ami, c'était compliqué juste comprendre comment ça fonctionnait. À euh, la deuxième année, c'était mieux, mais je veux dire, la première année, c'était c'est la job euh, nouveau système de savoir comment la communication euh, de faire toutes ces affaires là c'était différent mais je te dirais que euh, c'est pas mal les années c'est que j'ai plus appris au football par exemple c'est là que je me suis je me suis, euh, me suis comme coach c'est là que j'ai compris l'importance des vidéos c'est là que j'ai compris euh, j'ai développé mes yeux c'est sûr que je, je le sais que je vois les choses un peu plus vite que les que, que la moyenne quand je regarde la vidéo mais je sais ça que j'étais un, un vidéographe à force de préparer les codops euh, euh, pour Justin Té, pour Marc Fortier, euh, glenn qui était poitieux dans certains détails, certaines choses, que ça m'a rendu aussi. Euh, vous, vous, pas, je je, je, je aujourd'hui, je me regarde comme coach. Je, je, je suis beaucoup, je suis beaucoup un peu comme ces gars-là je, je suis très perfectionné, très poitieux, J'ai Je le, peux les plombs assez facilement sur les petits détails parce que les petits détails, je connais l'importance du petits détails, Puis. Euh, la, 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 comment -je? Entre la victoire et la défaite, c'est les petits détails qui, qui font la grosse différence. Que je sais que j'ai un petit côté perfectionniste un peu, un peu deux, mais je, je sais que ça part vraiment de mon parcours de, de, de vidéo mmh.
0: puis euh, Comment c'est, quand tu commences à, à coacher au Rouge et Or, le, le fait que tu te retrouves à coacher avec tes anciens entraîneurs? T'sais, à partir de quand tu te sens, euh, tu te sens à l'aise ou peut-être peut dès le début? Là, mais... Jamais.
2: <rire> <rire> tu ne te sens jamais vraiment à l'aise, je dirais. Euh, tu sais, c'est une job, tu pour moi, ma partie, c'était mon coach de position. C'était encore mon coach. Puis, euh, je sais, à l'époque, quand moi, je jouais, c'était le coordinateur des unités spéciales. Là, il rendu que, euh, Glenn, euh, était rendu coordonnateur à l'attaque. fait que Glenn, c'était mon coordinateur défensif quand je jouais. Là, il est rendu lui être coach. Et que, tu sais... Je... Je pense que je jamais vraiment été euh, euh, à l'aise, je dirais. Je pense c'est juste j'étais là, j'apprenais. Puis euh, j'étais un peu dans ma mentalité de coach. J'étais là pour apprendre. Puis euh, j'essaie de, 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 de apprendre à travers ça, mais voir comment, que tu sais, leur, leur façon, leur, leur méthode pédagogique. Puis j'essaie de... de j'avais mon petit cahier, là. je me rappelle, je, que j'ai encore à quelque part là, qui euh, Cahier Canada, là, que le soir, quand j'avais un peu de temps, pendant leur season... Euh, des affaires que j'entendais Justin je bac ou euh, ce que Marc Fortier disait au gars, une très spéciale au ou, ou groupe de demi-défensif. Puis euh, l'approche de, de Glenn, tu sais, je pense euh, beaucoup euh, c'était beaucoup ça, mais je te dirais que euh, non, je peux pas dire que ces deux années-là à l'aise. J'étais plus ah, J'étais beaucoup en mode apprentissage
0: puisque n'importe quoi d'autre. The... Tu as gagné deux coups Vanier en tant que, que dans le staff de coach euh, au RGA. Oui. Tu en, euh, en as gagné quand tu étais joueur aussi?
2: Non, au fond, 2003-2004, c'est vraiment quand j'étais vidéo gars, quand j'ai commencé okay. à coacher. Euh, puis euh, après ça, ça, ça a été au Carabin en 2014.
0: OK. Euh, fait que tu 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 as du succès avec, euh, avec le, le Rouge et Or, euh, tu fais partie d'une équipe gagnante. Ça, ça a été quoi le, euh, le la transition, euh, l'offre Qu'est-ce qui t'a fait partir du Rouge et Or pour aller euh, coronateur défensif avec le, le Vieux-Montréal en
2: 2006 euh, je, 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 pense, je pense pas que c'était alors. je pense juste que c'est. Euh, euh, je pense que je brûlais d'envie de, de vouloir coacher et d'avoir mmh. un, un plus gros rôle. Puis, euh, euh, je, je, je pense qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas nécessairement de place pour ça. Puis, euh, je, le timing était bon que mon chum, euh, mon ancien coéquipier, Claude Junot, était entraîneur, il tombait entraîneur en chef. Euh, J'avais l'opportunité de retourner chez nous. Euh, puis de faire ce que j'aime coordonner, coordonner ben avoir une opportunité de coordonner une défensive fait que, je sais comme ben, le timing est bon euh, je peux retourner à la maison puis je pense que c'est juste le fit qui était parfait je pense qu'il n'y a, a, a pas eu d'éléments euh, nécessairement déclenchants hein, autre que je pense que je voulais vraiment euh, coacher. Tu sais, ça faisait deux ans que j'étais dans le, dans le sous-sol, dans la grotte comme on appelle l'université Laval à faire du vidéo puis à apprendre euh, des meilleurs. Euh, on, on a gagné deux années 20 2003-2004. C'est agréable, mais je veux dire, euh, je, je pense que je commençais à être un peu un mélange de tout, là. On sait vouloir coacher, fait que je pense que j'avais euh, l'opportunité de, de probablement régler tout ça en même temps. Mm
0: -hmm.
2: J'ai sauté sur l'opportunité puis euh, je jamais regretté.
1: <rire> Comment tu penses que tu as changé euh, comme coordinateur défensif entre quand tu as commencé en, avec le CVM en 2006-2007, puis aujourd'hui? Wow, j'ai
2: changé de beaucoup. Je dirais, quand j'ai commencé, j'avais l'impression que je coachais toujours des coaches j'avais l'impression de travailler avec des joueurs universitaires et de travailler mmh. avec des coachs universitaires. Puis je pense que mes standards étaient pas nécessairement réalisés. Puis je pense que moi aussi j'avais pas l'expérience pour, pour m'adapter um, aux gars, puis comprendre, c'est m'adapter un peu aux joueurs, puis comprendre euh, euh, comment transmettre trans comment transmettre euh, mes connaissances. Et que je pense que je, je pense que connaître Connaître la game de foot, c'est quelque chose, mais euh, la transmettre à travers des méthodes pédagogiques. Ce n'est pas tous les joueurs qui apprennent de la même façon. Fait que, je pense que je n'avais pas euh, l'expérience nécessaire, mais je pense que j'ai été chanceux de dans un programme comme le Vieux-Montréal. aussi qu'on avait des, des athlètes exceptionnels, puis des gens exceptionnels. Euh, ça, 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 ça a rendu mon apprentissage un peu plus facile, je dirais. Mais je dirais que c'est sûr... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, je suis moins, euh, je suis vraiment baby-step dans ma façon de faire les choses. On va y aller lentement. Euh, j ai, j ai, quand tu es jeune, tu veux tout rentrer, tout ce que tu sais, tu veux tout montrer. Tu veux rentrer 15 coverage, 15 front, puis tu dis c'est correct. Alors que maintenant, je suis plus dans un mode, je je perfectionner ma couverture 3 avant de okay, rentrer ma cote, Je rentré deux fronts avant de, tu sais, je suis plus... Euh, plus dans le. Je veux être sûr que tout le monde soit sur la même page à la place que les rentrer comme 25 choses. Je, je, je suis beaucoup plus sage, je dirais. Je, je me suis assagi avec, avec le temps. J'ai changé mes méthodes. J'ai changé mes méthodes euh, pédagogiques avec les jeunes.
1: Comment tu. Justement, pendant que tu en parles, comment tu décrirais ta, ta relation avec tes joueurs
2: Spécial. Euh, je pense que. Euh, je, je pense que chaque. Chaque jeune, tu sais, je me fais toujours un devoir de, de connaître euh, toute mon unité, de, de les appeler par leur nom, euh, de leur appeler par leur petit nom. Euh, euh, je veux savoir ce qui se passe dans leur tête, je veux savoir comment ils se sentent, je veux savoir euh, comment ça va dans la vie, je veux savoir comment ça va dans leur famille. Tu sais, je pense que tu sais, je, je pense que souvent, on les, on les traite souvent comme des numéros Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours été un peu... Euh, à l'inverse de ça, je te dirais, moi, je pense que si tu veux qu'un joueur, euh, il donne le maximum, bien, à un moment donné, il faut que tu t'intéresses un peu à lui pour qu'il s'intéresse à toi. Puis euh, Je pense que c'est juste une question de respect. Tu sais. Je pense que la génération maintenant est beaucoup axée sur le respect et du donnant-donnant. Je pense que, tu sais, que c'est notre devoir de, de, de les rendre un peu plus tough, je dirais, de de, de les apprendre que le, y le, le travail. Puis le toughness c'est pas juste crier, mais tu sais, c'est correct de se lever le matin, d'aller s'entraîner, d'aller courir, d'investir dans, dans toi. Fait que moi, je suis beaucoup un gars qui, qui est très proche de mes joueurs. Puis je, je me fais un devoir de, 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 de garder cette relation, même après le football, tu sais. Euh, tu sais euh, il, y a, il y a quelques jours, il y avait le repêchage, justement. Puis... Euh, j'ai parlé à tous mes gars. J'ai parlé à tous mes gars que que j'ai coaché. puisque c'est leur moment, comme j'ai toujours fait euh, depuis des années que je coach. J'ai toujours été proche des gars. On se garde toujours en contact. On se texte s'ils ont besoin de moi, euh, que ce soit pour le foot ou autre chose, ben, je suis là pour eux. Fait que je je dirais j'ai une relation spéciale. C'est sûr que c'est pas c'est pas avec tout le monde que ça a cette cette connexion, mais je me fais un devoir de moi de, de de faire un effort de toujours euh, être proche, puis de me renseigner, puis d'avoir de, de, euh, une certaine attachement avec eux, là, je vous dirais. Mmh.
0: C'était quel, quel coach que tu as eu qui pouvait euh, peut-être se ressembler à, à ton style, dans le sens, est-ce que c'est es, -ce est, cette approche-là, c'est un coach qui t'a marqué dans, dans ton parcours
2: Définitivement, Marc Senta. Définitivement, mmh. saison, Marc Senta, comme entraîneur en chef, savait le nom de toute son équipe, de tous ses joueurs, savait. De leur, de, de, de leur famille, de leur parcours, de leur background. Euh, définitivement, euh, Marc-Anne a été une grosse influence dans, dans ma façon de coacher, que ce soit, euh, que ce soit euh, comme entend défensif, que ce soit quand j'étais entraîneur en chef en Morancy. Il ben, y a beaucoup de choses que, 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 que j'ai prises de lui et que je pense qu'il y, qu y a ses valeurs, qui y, qu y a probablement plus de valeurs aujourd'hui dans, dans, dans comment les jeunes sont, puis la, 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 la relation qu'il faut avoir entre les joueurs et les entraîneurs.
0: Euh, fait on, tu deviens commentaire défensif au Montréal, tu restes deux ans là, tu fais deux saisons là?
2: Ouais, deux saisons, je pense, ouais.
0: Deux saisons? Ouais. Euh, C'était la, la première fois aussi, je pense, que tu coachais à, à ce niveau-là? Ouais.
2: Euh, au niveau collégial, euh, ouais. j'avais été coach de position. J'avais été, okay, okay. okay, été coach de position avant.
0: Ouais. Euh, puis après ça, comment s'est fait là, le... ton arrivée avec les, les carabins, euh, un retour euh, universitaire?
2: Euh, je dirais Smootman, c'était mon, euh... mon ancien entraîneur en chef qui était le boss à l'Université de Montréal à l'époque. Euh... Euh, je retrouve euh, mon coach de son qui coordinateur défensif à la personne de Denis Touchette qui était un mentor dans, 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 dans ma job de foot euh, ça a été très smooth hein, ça a été très très très, très, très smooth euh, j'ai eu euh, des moments mémorables avec tout ce staff là Pat Grégory, Spiro Alors, on a eu on a eu des, des, des bons moments c'était fun puis c'est sûr c'est un autre défi c c'était. Comment dirais-je? C'était différent. C'était une approche complètement différente que celle que je vais au Rouge et Or. C était, c était, c était, le branding était différent. Tout était différent. Glenn était différent de Marc Santerre. Euh, euh, donc, c'était différent, mais c'était smooth. Je pense que quand je suis arrivé au, au, au Carabin, euh, Marc Santerre m'a donné beaucoup de, de place. Puis, Touchette m'a donné beaucoup de latitude. fait que j'ai vraiment, comme faire, je dirais, mes essais-erreurs et erreurs comme, comme coach de position. puis euh, euh, Je pense que j'avais un bon pédagogue en la personne de Denis Touchette. Je pense qu'il euh, est très... Il croit beaucoup euh, aux personnes autodidactes. J'ai appris un peu tout seul, mais il m'a quand même beaucoup dicté ou même un peu guidé, je pense, dans la façon de faire les choses. Puis Il veut, veut pas, ben, il était un modèle pour moi. J'ai essayé de de voler son style, mais je te dirais que je me considère, je, me, je le dis tout le temps, puis je pense que quand, quand j'ai l'opportunité de faire, de faire des entrevues, puis, euh, puis parler, je pense que j'ai un parcours euh, chanceux, je dirais, dans la chance il n'y a pas grand monde qui peut dire avec Glenn Constantin, Marc Santerre, euh, Tony Adeluca, Marco Adeluca c'est tous les gars qui aujourd'hui, c'est c'est les incontournables dans, dans le football au Québec, que ce soit collégial ou universitaire, fait que pour moi pour moi je me considère chanceux, je pense que oui j'ai amené ma touche personnelle, mais je te dirais que j'ai eu des bons des bons exemples fait que je, je je serais toujours redevable bah, à ces gens là mm
0: -hmm. euh, on l'a on l'a demandé à la, quand on a fait quand on a parlé à Marco il euh, y a des Lucas mais euh, je le sens. si toi, tu voyais une différence entre coacher euh, un joueur des Carabins et un joueur euh, du Rouge et Or. Tu sais, Y a-t-il une différence d'approche?
2: Non, man. Je te dirais que j'ai l'opportunité dans les dernières années de coacher beaucoup euh, au east west euh, mm -hmm. euh, au football universitaire, au match des étoiles. Pis non, je te dirais non, man. L'approche, là, man, c'est... C'est des fighteurs, c'est des gars qui veulent compétitionner, c'est des gars qui absorbent la technique. C'est ils ont leur système à eux au rougeau, ils ont leur système à eux au c'est Tout le monde a leur, a leur système puis leur terminologie. Moi je te dirais à la fin de la journée, c'est le genre de foot. Non, du non, football, mm -hmm. on est, on est du football québécois puis on a la base reste toujours la même. C'est les terminologies qui changent, mais à la fin de la journée, c'est, c'est les mêmes techniques puis c'est les mêmes façons de faire.
1: De, comme Pierre le disait tout à l'heure, tu passes de coordinateur défensif à coach de position avec les demi-défensifs euh, au Carabin. Euh, c'était quoi le plus gros challenge de, de quitter un poste de coordinateur à un niveau collégial? C'est certes un niveau plus bas, mais d'arriver coach de position, mais à un niveau plus haut.
2: Ben, je pense que dans le processus euh, dans le processus de prendre ma décision, tu sais, c'était juste premièrement de savoir est-ce que j'étais plus excité d'être euh, coordonnateur défensif? ou d'être excité d'aller au niveau universitaire. Euh, mon, mon, mon excitation venait plus de, de coacher au niveau universitaire, de coacher des, des, des meilleurs joueurs ou des meilleurs athlètes, puis d'affronter les meilleurs calibre de coach. Euh, ça n'a rien à fait au coach collégial, que je respecte beaucoup pour une job exceptionnel au Québec, mais je pense que suis plus excité à, à aller coacher au niveau universitaire. Puis c'est sûr que... Euh, J'allais coacher avec mes amis. J'avais l'impression d'aller coacher euh, avec du monde euh, qui ne euh, me connaissait pas. T'sais. Marc Santin me connaissait. Denis Chet me connaissait. Les gars savaient mon, mon sérieux et mon engagement que, que j'avais dans, dans le coaching. Je pense que, que c'était c'est plus excité. C'est sûr que le fait que je respectais euh, que j'avais donné en en haute estime, puis Marc Santerre -en, en haute estime, bien, ça rend aussi ma, ma transition plus facile. C'est sûr que, est-ce que des fois, fois j'aurais fait des choses autrement? Ben oui, probablement, j'avais mes idées, j'avais mes... mes euh, j'avais mes idées, puis mes, 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 la façon de faire que j'aurais aimé procéder, mais je te dirais que j ai, j ai, la, la beauté que, que j'ai aimé travailler avec Denis avec Chouette, c'était que on était capable de, de, de discuter, on était capable euh, de, de s'obstiner, on était capable d'échanger. Des fois, mais oui, le, le ton montait, mais à la fin de la journée, c'était fait dans, dans le respect. Puis le, le but était toujours d'essayer de gagner. Ça ça le dérangeait pas de discuter puis d'échanger. Euh, moi, je pense que c'était la, la meilleure façon d'apprendre. Non, euh, le, 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 le défi a pas été... Euh, c'est top, je te dirais. Mmh. J'étais vraiment excité d'aller au niveau universitaire. C'est juste ça qui était important. Fait que le défensif ou coacher les demi-défensifs, ben, euh, euh, c'était correct. Puis donne un avis euh, personnel. Puis je pense que je ne me trompe pas quand je dis ça. Je pense que j'étais probablement un meilleur coach de demi-défensif à cette époque-là que coordinateur mmh. défensif. C'était mes deux premières années que j'essayais comme coordinateur défensif et que j'apprenais, alors que coacher demi-défensif, c'était facile pour moi. J'étais capable d'essayer mes affaires. Je continuais mon, mon apprentissage là-dedans. Je pense que j'étais clairement un meilleur, un meilleur coach de demi-défensif que coordinateur défensif.
0: Est-ce que le fait d'avoir les... Tu sais, à l'université, tu as des joueurs plus longtemps. Tu, ouais. tu les connais pendant... Euh, au cégep, tu les as pendant trois saisons, généralement. À l'université, tu les as pendant quatre saisons. Est-ce que ça, le fait que tu sois proche de tes joueurs, ça, ça t'amenait peut-être même un une autre dimension, peut-être une, une facilité euh, à, à coacher à, à ce niveau-là universitaire euh, parce que tu étais capable de développer une plus grande relation avec ces gars-là de par le fait que tu les là plus longtemps?
2: Bien, je te dirais que... Oui, la, la, le, le, fait que on, le fait que je s'occupe pendant 4-5 ans, c'est sûr ça a un impact sur euh, la solidité de, de, de la relation. Mais je dirais que aussi, tu es capable d'aller step-by-step et de voir la progression du mm. chant. Euh, je pense que ça aussi, ça, ça, ça a un impact. C'est le fun de voir un gars quand il est rentré puis tu le vois après 3 ans son développement Puis à sa 4e-5e année, tu, bon, il est en train d'exploser. C'est le fun de voir le le temps et le travail que tu as mis là-dedans, ben, c'est le fun de voir le jeune se développer là-dedans. Mais c'est sûr que, euh, avoir un gars à 4-5 ans au niveau universitaire, ça fait une différence euh, énorme là, dans, dans leur développement. Mais même toi, en tant que coach, si tu, tu, tu te développes et tu, tu, tu changes ta pédagogie, tu améliores ta pédagogie. Puis, tu sais, lui, il ben, faut que tu lui parles comme ça. Lui, il faut que tu lui parles de telle façon. Il y en a qui réagissent mieux à telle telle façon de, de leur parler. Fait que, tu ne veux pas créer en sorte que c'est plus facile de travailler avec ton groupe.
0: Mm -hmm. euh, parcours au Carabin euh, en tant qu'entraîneur euh, des demi-défensifs. Après ça, tu, tu décides de retourner au niveau euh, collégial avec les, les nomades de Montmorency. Encore une fois, euh, la question comment s'est faite, la, la, la transition euh, au retour collégial en tant qu'entraîneur en, qu en chef?
2: Je pense juste que je pense que j'avais fait... Euh, moi, comment -je? je crois beaucoup à... à comment dirais-je? tu dois tu faire tes classes. Fait que mmh. euh, Je pense que j'avais fait... Euh, j'avais commencé au plus bas, Vidéo Guy... Euh, coach de position, uh, coordonnateur défensif, uh, je coachais une position avec, euh, avec euh, les carabins. Uh, c'est sûr qu'au moment, uh, moment où l'offre est arrivé, c'est sûr qu'il n'y avait... a rien qui était pareil aux carabins non plus. Là. Je vous dirais que uh, quand, je, quand je rentre aux carabins, c'était Marc l'entraîneur en chef, c'était Denis le défensif, c'était pas Grigory le coordonnateur à l'attaque, c'était Spiro une visite spéciale. Euh, tout ça a changé. Mm -hmm. euh, euh, j'étais très bien mais je veux dire euh, c'est ça que vous ne voulez pas mais ben, regarde c'est quoi tes prochains steps puis c'est ça que c'était important pour moi de mettre dans mon dans mon cv que que éventuellement à quelque part euh, j'avais été où j'avais j'avais comme le désir de devenir entraîneur en chef euh, puis quand l'opportunité est venue ben je me suis dit ben c'était peut-être le moment de le faire euh, euh, c'était quand, quand Michel Blanchette, le directeur des sports de l'époque, à Montmanci, m'approchait, je pense que le, le, le timing était bon. C'était après la saison de football. Il vivait des changements, puis il voulait aller dans une autre direction. Euh, moi, je pense que j'étais prêt pour, euh, pour un autre défi. Fait que euh, je veux pas mon rôle avait diminué un peu au carabin euh, dans la dernière année. Fait que je sentais que j'étais capable euh, d'en donner plus. Puis j'en avais. Je, comme qu'on dit, je, je l'avais encore dans le tank, fait que mmh. comme, je, je, voulais, je, voulais, je voulais embrasser un nouveau défi, puis moi, ben, je carbure au défi, euh, j'étais à mon puis ça a été de loin, <rire> de loin l'expérience euh, la plus extraordinaire que j'ai eue euh, d'être entraîneur en chef euh, à mon moment ouais.
1: Qu'est-ce que tu qu que as le plus aimé d'être entraîneur en chef
2: euh... Apprendre, j'ai appris. J'ai appris, euh, appris à gérer une équipe, j'ai appris à préparer une semaine, à préparer les voyages, à préparer les repas, à m'asseoir avec la direction, dans quelle direction, la, 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 la direction, la direction que, que, que le cégep prenait. J'ai dit m'asseoir le monde à l'université et leur dire, bon, OK, eux, c'est ce genre, ce type de modèle d'athlète qui cherche, mais c'est ce type d'étudiant qui cherche aussi. Fait que, tu juste voir les petites affaires en arrière-scène que, tu sais, quand tu es, es un coach de position, tu es dans ton bureau, mm. puis tu ne penses pas à ce genre de choses-là parce que mm. tu ta job. Mm. Euh, c'est ça que là, c'était différent. J'ai aussi beaucoup appris à, à aller voir les pratiques de basket, C'est mon Momo euh, c'était la, la place de basket. Fait à l'époque, euh, Guillaume, euh, Guillaume Giroux, qui est présentement l'entraîneur de basket euh, avec le rouge et or euh, féminin, ben, c'était le coach de basket à l'époque. Euh, J'allais souvent assister assez pratique. Et je me rappelle, euh, quand j'avais pris la job à Montmorency, je me rappelle, euh, j'avais euh, un dîner avec euh, Jean-Pierre Chancy. Il était l'assistant à l'époque à l'Université de, de Montréal. Puis il m'avait dit si euh, tu es entraîneur en chef, ne euh, perds pas l'opportunité d'aller regarder les autres sports, puis d'apprendre puis les autres sports, puis tu vas avoir l'opportunité d'apprendre, puis de pouvoir transmettre ça dans ton, dans, dans, dans ton équipe, puis probablement voler des affaires, des, des, des techniques des autres des autres coachs, puis pouvoir le transmettre dans ton équipe de football. Puis tu as, Probablement grandir de ça. Puis pour le vrai, j'avais suivi son conseil, puis euh, je me permettais d'aller voir les, les, les pratiques de basket, les pratiques de volleyball. J'allais voir les pratiques juste pour voir les différentes méthodes de coaching, de, puis de pédagogie, puis d'approche. Puis euh, quand je suis à Montmorency, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup partagé, j'ai eu des moments extraordinaires avec les électeurs des sports qu'on a encore amis, Michel Blanchette, puis que j'aime euh, au point car c'est lui qui donné m'a donné ma première chance comme entraîneur en chef. Puis, euh, je pense qu'on a eu des, des, des belles années à me
0: puis le, le fait que tu aies as joué au, au V Montréal, tu es revenu au V Montréal pour coacher. Euh, sûrement, les, les valeurs et les, la, la tradition étaient sensiblement les mêmes que quand tu jouais. Est-ce que le fait d'arriver dans un cégep où tu n'avais pas joué, est-ce que tu est as dû Changer un peu la, la mentalité qu'il y avait à ce moment-là dans, dans le programme?
2: Ah, c'est sûr que j'ai. Euh, c'est une discussion qu'on avait avant même qu'on m'engage. J'avais dit okay. à Michel que si moi, dans mon moment-ci, ben, j'allais faire ça à ma manière, puis la manière que je connais, puis c'est la manière du montréal Puis, tu sais, je pense à l'époque, ben, euh, le monde regardait le Vie montréal comme le programme au, au niveau collégial, puis, ben, je ne me, me suis pas caché que j'allais copier, coller le même modèle, que j'allais être les mêmes valeurs, ça allait de la même façon, puis les, les, les exigences, allaient allait être le même, puis les standards allaient être le même. C'était de, 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 de forcer tout le monde un peu à, à travailler à ce niveau-là, puis de, de pousser dans la même direction, puis que ben, si le monde en haut était d'accord avec, avec, avec les valeurs que j'avais, ben, j'allais rester dans leur cadre. Mais que, tout le monde allait devoir travailler dans la même, dans la même direction. C'est un peu ce que j'ai fait puis je pense qu'on a, on a développé beaucoup de jeunes. Puis que dans les deux derniers jobs il ben, y a beaucoup d'anciens gars de Momo qui, qui radissent de la génération que j'ai coaché. Fait que je suis vraiment très fier de ça puis quand je parle avec mon staff que j'avais à l'époque, ben on, on, se, on se donne un « mm -hmm. high five ». On se dit bien, on, a, on leur a donné une bonne base. Puis après ça, bien, ils ont pu continuer à se développer au niveau universitaire. Aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont semé.
0: Si tu avais un, un conseil à donner à un, un entraîneur là, qui arrive dans une équipe et qui veut faire un peu la même chose, c'est-à-dire de, de changer de, de valeur, de mentalité, c'est quoi les plus gros défis?
2: Bien, comprendre de, de comprendre le, le cadre, la structure de, de, de l'organisation. Puis après ça, c'est de s'assurer que eux, ben, la, la, ta, tes valeurs et ta façon de faire sont correctes avec ça. Puis du moment que les deux travaillent ensemble, je pense que euh, le succès va, va arriver. T'sais. Je pense que c'est le modèle de Laval. Je pense que c'est le modèle un peu des, des carabins. C'est euh, le modèle de Western Ontario, c'est le modèle de Calgary dans l'Ouest. Je pense que toutes les équipes qui ont, qui ont discuté, que ce soit au niveau euh, universitaire ou collégial, c'est le modèle que, que Tony Adéluca a amené au cégep, et André Grasset, je pense que c'est le modèle que Jean-Caille a amené à mm
0: -hmm. Je
2: pense que c'est euh, la seule façon de faire bien les choses. C'est que tout le monde soit, travaille dans, dans, dans une structure, puis que tout le monde travaille dans, dans le même modèle, puis que chaque personne pousse dans la même direction.
1: Du rôle de, du rôle d'entraîneur-chef, qu'est-ce que tu as le moins aimé Je ne
2: pas avoir de temps de faire du foot. <rire> je, trouve, je trouve que quand tu es entraîneur-chef, en tu fais pas beaucoup de football. Puis moi, je, te, je dirais que je suis un, un obsessif du vidéo. Je pense que mon mon background fait en sorte que quand j'ai commencé au football universitaire, j'étais un vidéographe, fait que je, euh, je, je donne une très grosse importance à, à la partie de à la préparation, que pour moi faire du vidéo c'est très important. Et la partie que j'ai vraiment pas aimée, j'entends dans le chef, c'est vraiment ça là. Je, je Je faisais pas du vidéos comme que je voulais le faire. J'en faisais, mais je veux dire pas comme que je voulais le faire de, de, de façon abusive. J'en faisais. Là, 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 genre 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 je, je, je en des meetings, en deux meetings ou le soir quand tout le monde était couché, c'est là que j'avais mon moment, j'avais la paix. Tu sais, souvent, quand j'étais à mon moment réci, il fallait que les gars de sécurité me de, de de du sujet parce que comme quand tout le monde partait, c'est là que j'avais mon moment, j'avais pas à répondre à aucun courriel, j'avais pas à répondre à rien, je faisais des vidéos, genre jusqu'à X, C'est que souvent je me suis fait, ben, très très souvent, pour pas dire à tous les soirs, pour l'instant je me suis euh, du cégep, mais je dirais que c'est la partie que, que, je, que je trouvais plus top, je dirais, quand je suis entraîneur-chef.
0: Puis, euh, pour revenir à la, la mentalité, euh, tu arrives, tu es, un, es un, le nouvel entraîneur-chef. Euh, souvent, quand il quand y a des nouveaux entraîneurs euh, dans des équipes, bon ben, que ce soit en termes d'offensif ou défensif, ils vont peut-être arriver avec un nouveau playbook. Euh, des fois, les joueurs vont être, euh, vont être un petit peu déstabilisés, mais ils vont... Ils vont quand même adopter le nouveau playbook, la nouvelle stratégie. Est-ce que tu as senti, euh, qui est encore plus gros là, dans ton cas, qui est arrivé avec une nouvelle mentalité? Est-ce que tu as senti peut-être une, une résistance des joueurs et ou des entraîneurs?
2: Moi, je te dirais début? que non. Ben, je te dirais non. Premièrement, j'ai amené pas mal mon staff au complet. Que pour ça, c'était important pour moi que je puisse amener mon monde et qu'il qu adhérait à ma mentalité, à ma façon de faire les choses. Euh, après ça, je dirais que les joueurs, non, même. je pense que les joueurs, ils, ils, ils avaient soif de gagner, je pense. Ils, ils voulaient gagner, ils voulaient, ils, voulaient. ils étaient allés d'être la risée un peu de la division 1. Je pense que je suis sûr que la majorité des vétérans, les, les gars de dernière année, n'étaient pas nécessairement d'accord avec ma façon de faire les choses mais je dirais que dans, en général, je dirais que 90% des gars, ils étaient d'accord avec la façon, puis je pense qu'ils ont adhéré, puis je pense qu'ils connaissaient rien de mieux, fait qu'ils étaient vraiment down. Mm. De, de, ils ont embarqué dans le projet, puis je pense que c'est ça qui a facilité, puis qui a fait en sorte qu'on euh, ait eu du fun euh, durant ce, ce parcours-là, au sujet un moment aussi Je pense que euh, ça partait de Michel, qui était directeur des sports, qui adhérait à, à ce que je faisais, puis je pense que après ça euh, la personne c'est dans l'encadrement académique qui, qui venait justement de l'université Laval euh, Marianne Fortier qui était une star euh, à l'époque quand moi j'étais à l'université fait que on était tous un peu dans la même euh, dans la même lignée puis c'était important pour nous que euh, la même façon que le basket était un, un sport d'excellence mais ben, je voulais je voulais je voulais que ça soit ça nos, nos lignes directrices quand j'étais à mont moment aussi, que qu'on on vise l'excellence et rien d'autre que je pense que tout le monde était, était dans le même mindset. Je pense que ça, ça a facilité beaucoup, euh, de beaucoup euh, mon intégration et euh, ma façon de travailler avec, avec mon staff et les joueurs.
0: Là, euh, le, c'est un, un, un parcours qui a l'air de t'avoir vraiment marqué à un moment-ci. Qu'est-ce qui a fait que tu fais un, un retour avec les Carabins, euh, après ton passage à moment.
2: Man, c'est fou. C'est la même chose que je te disais quand je suis parti, man. C'est le, euh, le niveau, man. Le, 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 le niveau de coach universitaire, l'adrénaline le, le, qu'il y a sur le sideline, le, le tout, man. <rire> tout. Puis c'est sûr que là, euh, Mar Marco et des c'est mon ami personnel, c'est mon ami, c'est... C'est mon chum, j'ai l'opportunité de travailler avec lui. Euh, c'est sûr que là, je rentre dans, les... dans une position où je pense qu'on euh, me donne plus de responsabilités aussi. Euh... Fait que non, euh, c'est. c'est au niveau universitaire, c'est littéralement une drogue. <rire> Il n'y a pas de menton, c'est littéralement une drogue. C'est fou, c'est un, un autre vibe, comme, comme le disent les jeunes, c'est un autre vibe, c'est quelque chose d'autre. Euh, juste de. de, de, de tu moi, je pense que je suis un, un compétiteur, puis même de, 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 de compétitionner contre, contre les meilleurs coachs euh, juste avant de. de, de le, le, le niveau, là, après, à là, l'université, c'est pro, là, fait que pour moi, c'est, je compétis contre, contre les meilleures têtes de football, puis, ben, c'est ce que je veux maintenant. Moi, si tu me dis, euh, je suis coach au Carabin, puis tu me dis, euh, je joue huit semaines contre le Roger, c'est c'est ça que je fais, là, quand je suis dans, de, de jouer, de, de jouer contre le Roger à toutes les semaines, puis, euh, je suis à Carlton présentement, puis... C'est le souvent de jouer contre Western là, toutes les semaines, ou bien d'avoir un horaire. Je joue contre Western là, toutes les semaines. C'est juste le côté compétiteur. C'est juste... le compé compétiteur. C'était l'opportunité là. Je pense que l'équipe était à maturité, le timing était bon. Euh, ça m'a... Ça m'a déchiré le cœur de partir de, 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 de Montmorency, mais je pense mmh. que pour mon développement, moi, je pense que ça, c'était la chose à faire, puis euh, je dirais que je suis content d'avoir gagné le 20 Cup cette année-là parce que, wow, mm. si j'avais pas, si pas gagné le 20 Cup, ça aurait été une autre histoire, probablement, mais c'était comme euh, mis un boom, euh, boom, euh, boom sur, sur ma décision, je te dirais. J'ai pas été à l'aise de ma décision, je pense, pendant toute l'année, je dirais. Je, je pense que je suis rentré euh, au mois de mars, je pense, quand, quand, quand je suis parti euh, de Montmorency pour aller euh, à l'Université de Montréal. Je n'ai Pas été bien avec ma décision pas avant d'avoir levé le, le trophée de la Rally Cup, mais je pense à la fête aussi que j'ai travaillé comme un malade mental cette année-là aussi parce que j'étais comme. Il fallait justifier à moi-même euh, euh, pourquoi je prenais cette décision-là. Puis je pense que ça, ça a bien tombé que, même on avait un coaching staff exceptionnel avec Fabrice Raymond qui s'occupait de la passe, puis moi qui s'occupait du front. Fait que je pense qu'on était un bon, un bon match, Fabrice et moi. Puis euh, Marco, euh, qui coachait euh, Gabriel Cousineau d'une mètre euh, à mètre à l'attaque, c'était une histoire de fou, puis c'était nice euh, que ça soit... Euh, J'étais content, content d'être revenu, puis de gagner la première venue à, à Montréal. Je pense que j'avais donné euh, beaucoup à ce programme-là, puis je pense que ça m'aurait fait mal. Là. De, qui, qui gagne le premier Vanilla Puis que je suis pas là, ça m'aurait mmh. un peu... Ça m'aurait dérangé, probablement. et que non, j'étais content de, de ce choix, de cette décision que, que, qui m'a fait mal, mais que je pense que c'était la bonne chose pour moi.
0: Mmh. Euh, reviens, bon, ça, tu reviens, c'est ça que tu l'as dit, là, la première année que tu reviens euh, avec les, les Carabins, tu gagnes la Coupe Vanille. Mmh. Euh, qui était la, la première de leur histoire. Mmh. Euh, tu as répondu un peu à la question, là, mais euh, en disant que il semblait avoir un, une chimie spéciale entre les coachs, même avec les, les joueurs. Mais c'était quoi qui, avec toute ton expérience, c'était quoi qui était spécial cette année-là au Carabin qui a fait que... La
2: première volée qu'on a mangée, contre l'aval le premier match ouais. de l'année. Ouais, Je pense que la... ça a été... Euh... Un élément déclencheur, je pense, de notre saison. On s'en va à Laval, premier match de la saison. Ils ont un, un back recru à la personne de Hugo Richard. Excellent joueur de football, bon joueur. Il y a dominé au niveau collégial, Team Canada, un athlète exceptionnel. Puis on arrive là-bas, on est convaincu qu'on a le game plan, on a travaillé là-dessus pendant tout l'été. Il nous éclate. Oh my God, il nous éclate, man, il nous éclate. Fait que, fait que de, de, de ce groupe défensif, c'est bizarre parce que je me rappelle que premièrement, je sentais que bon, euh, nous les coachs, euh, je trouve que bon, on n'avait pas. Imagine-moi j'arrive, euh, mon retour euh, universitaire, on se fait éclater à la vache. comme Oh my God, je, je, on n'est pas on est pas prêts. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé? Tu sais? Puis je comme on a un groupe de vétérans. On a des bons joueurs, ils sont à maturité, ils sont à leur quatrième année, je comme, qu'est quest ce qui se passe. Puis je me rappelle, euh, euh, j'étais été m'asseoir dans le vestiaire, je me rappelle encore des middle, il y avait JS euh, Blanc, il y avait Mathieu Girard à côté de moi, il y avait Ben Archambault, il y avait Anthony Coudy, puis là, on s'est tous regardés, puis, puis je, les gars se disaient... Man, ça va ce feeling-là pendant 4-5 ans encore, comme à chaque fois qu'on est ici, combien je le volée. Puis là, je leur avais dit, non, non, je pense qu'on va on va être correct. On va être correct, tu sais, puis, puis je me rappelle le, le lundi, l'entraîneur en chef de l'époque avait décidé de, 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 tu sais, à la place d'être, rah, euh, rah, rah, ra, crier tu sais, un plomb. On avait juste décidé, on faisait la correction du film, on avait commandé... Euh, on avait commandé la pizza, on avait regardé le monde des tout le monde ensemble. Puis On avait vraiment fait comme si c'était juste un, un, un match. Mm -hmm. Mais on s'était toutes promis qu'on allait s'en rappeler, par exemple, puis qu'on a déjà là-dessus pendant toute l'année. Euh, je pense que même, ça a été l'élément déclencheur de l'année. Je pense que ça, ça nous a... Sans, sans dire qu'on était euh, cocky, je pense, comme staff. On était un staff très confiant. Mais je pense qu'on a, on a travaillé de différentes façons. Je pense qu'on on a, on a... On était plus minutieux. On demandait plus les gars. Puis je pense que les gars ils étaient aussi euh, assoiffés. Je pense qu'ils voulaient plus. Fait que je pense qu'à partir de ce moment-là, on a, on a gardé ce feeling-là pendant toute l'année. On a drivé là-dessus toute l'année. Ça a été, je, je dirais, l'élément déclencheur de de la saison de, de, de 2014 puis euh, je pense que ça a été ça qui a fait la, la grosse différence puis on, on s'est rallié euh, on s'est rallié les coachs, mais je pense que les joueurs aussi s'est rallié au coaching star. je pense qu'on a on a travaillé ensemble puis je pense que le reste ben, c'était c'est l'histoire même euh, Gabriel Cousineau, même qui a une saison exceptionnelle qui qui était définitivement le meilleur joueur au pays cette année-là. Euh, je pense que lui puis Marco, sans lui et Marco, je pense qu'on n'a jamais devenu Kopman. Euh, avec tout le respect que j'ai pour tout le reste, tout, tout le monde qui a une impact dans, dans, dans l'organisation. mais Gabriel Cousinou puis Marco de lucas ont été juste exceptionnels. Puis moi, ben je me suis senti privilégié de, comment dirais-je, de. D'être présent dès tout de, 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 de ça, de ça, les voir travailler ensemble. Puis, man, on avait une défensive bonne. Je pense pas que c'était la meilleure des Carabins. Je pense que c'était une bonne défensive. Je pense qu'on avait le meilleur corner à l'attaque, puis le meilleur croix-le-bac euh, au pays. Puis, je pense que c'est ça qui a fait euh, la différence. Puis, nous, en défensive, on a fait notre job. Puis, je pense que, euh, comment dirais-je, euh, on a fait ce qu'on pouvait en euh, défensif faire notre job. Puis je pense qu'on a mis le, les joueurs aux au bonnes places, dans les bonnes chaises. Puis Ils ont performé euh, à leur niveau.
0: Mmh. Quand tu es, euh, es parti des Carabins, tu euh, avais, avais eu Marc Senter comme entraîneur-chef. En quand tu es revenu avec les Carabins, c'était Danny qui était là. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait une une grosse différence dans on revient un peu à la, la mentalité l'ambiance dans l'équipe est-ce qu'il y avait une grosse différence ou c'était encore les, les carabins que tu connaissais quand tu es parti
2: non je pense c'est la même affaire c'est la même c'est la même équipe mm -hmm. l'ambiance était la même tu sais, l'ambiance la, la, a toujours été bonne au carabins la réalité mm -hmm. je, pense que, je pense juste que euh, les, les standards étaient toujours les mêmes. Le standard était toujours de gagner puis de, de s'améliorer. Je pense juste que euh, la différence, je pense juste que en 2014, ben, c'est la première fois qu'on avait le meilleur carrière au pays, mm. alors que les autres années, ben, euh, l'Université Laval gagnait la, 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 la bataille du meilleur carrière. Je pense que. Euh, la première année de Danny, ben, c'est moi qui lui avais parlé de, de Gabriel Cousineau qu'il y a ces gars-là à Montmorency que je pense qu'il va passer sous le radar, mais qu'il joue dans une mauvaise équipe. Il ne gagne pas beaucoup de matchs, mais je pense qu'il y a, a tous les atouts pour c''est Ça n'a même pas été un gros recrutement. Euh, je pense que Gabriel Cousineau voulait venir, au, il voulait venir au, au HEC de toute façon. Que, ça ça s'est avéré qu'on a été recruté plein de gars au on vit au Montréal à Vanier, mais c'est le masterpiece à la fin de la journée là, de, de, de cette loi-là. C'était un, un gars qui venait d'un programme, euh, un petit programme, puis que, qui était prêt à put le work puis, puis venir euh, montrer à tout le monde qu'il était un gagnant. Je pense que c'est ça la, la, la grosse différence. C'est les, les deux entraîneurs en chef avec les mêmes standards, avec les, les mêmes objectifs. Je pense juste qu'il y en a un qui a eu la main heureuse, qui a eu le meilleur bac dans, dans une fenêtre euh, de, de quatre ans puis que à sa quatrième année, ben, Gabriel Cousineau a eu euh, le bonheur d'avoir un gars comme euh, un coach compétent comme Marco qui l'a coaché puis que je pense que ça a cliqué entre les deux puis ben, ça, ça a été, euh, été l'explosion de, de Gabriel euh, Cousineau puis ben, en même temps ben, les Carabins ont, ont eu la, la main heureuse d'avoir le meilleur quarterback cette année-là puis on, on a on a fini la job
0: euh, tes deuxièmes passages au Carabin, tu as, as assumé le, le rôle de commentateur défensif aussi à la, la fin de, de ton deuxième passage. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est que, est que ça a été différent? en quoi ça a été différent d'être coordonnateur défensif euh, versus coach de position avec les Carabins ou même versus euh, ton rôle de coordonnateur défensif avec le le Montréal?
2: Moi, je te dirais que qu'au euh, Carabin, quand j'ai eu le titre, mais... j'ai eu le titre pendant la saison morte, mais dans cette même saison morte-là, euh, je suis parti euh, en Ontario. Donc, j'ai jamais vraiment collé un jeu Gale, non,
0: c est c est pour quoi, les Carabins,
2: autre que dans la saison, euh, dans le match en concours, je pense. Mais je te dirais que non, euh... non j au Carabin, je n'ai jamais vraiment été grand attaquant défensif. Que je, 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 je ne saurais jamais c'est quoi le feeling d'être commandant défensif pour les caramels de de Montréal. Mais je dirais que non, j'ai eu le titre pendant la saison. Je pense que l'entraîneur en chef de l'époque euh, voulait probablement me donner, mais je pense que j'étais peut-être rendu euh, ailleurs dans, 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 dans mon parcours. que Je voulais un nouveau défi. J'imagine... Euh, euh, je t'ai rendu là, puis ça fait pour que je suis parti pendant
0: la saison bon, C'est là qu'on voulait y arriver, là, un peu. Euh, <rire> euh, finalement, où tes présentement, c'est-à-dire qu'en ouais. attaquant défensif avec les Ravens de, ouais. de Carlton. Mm
2: -hmm.
0: euh, c'est quand même un, hein, un gros mot, ça reste que c'est pas si loin, c'est pas l'autre bout du monde, mais ça reste que tu passes dans une ligue qui est qui est, oui, universitaire, mais que tu connais que tu connais moins. Mm -hmm. euh, tu passes en anglais aussi. Euh, comment ça s'est fait, euh, encore une fois?
2: Euh, tough, euh, tough. Okay. Parce que, veux, veux pas, j'avais des gars que j'avais recrutés au Carabin. Euh, C'était un peu euh, de... Comment dirais-je? De finir, de, de couper un peu leur, leur passage. Je partais avant qu'ils finissent leur passage. C'est sûr, c'était tough. Pas, ben, J'ai passé quand même huit ans dans cette bâtisse-là. Voilà, là. J'ai mm. donné en termes de temps puis de, de recrutement. J'ai aidé à bâtir ce programme-là. Mais Je dirais que je pense que hum, j'étais là. J'étais là. J'étais à voler de mes propres ailes. puis que Je voulais... Euh, un nouveau défi, je trouvais l'opportunité était bonne, c'était un nouveau programme. J'ai fait de la même chose quand j'étais à Montmorency, je trouvais que qu'ils bon, avaient besoin d'un lift, j'étais comme bon, j'allais à Quartin, puis je sentais que euh, j'allais encore me développer là-dedans. Je pense que euh, j'ai souvent été... Les Langsales ont souvent dit que Polo, c'est mon coach, mais il y a coach au vieux, puis il y a coach à Laval. J'aime souvent leur rappeler que j'étais aussi à Montmorency, puis j'ai été à Quartin. C'est mm -hmm. programmes qui ont qui n'ont rien vraiment accompli, mais que tu sais, j'ai pris le guess d'y aller et de faire euh, de ce programme d'être meilleur. Fait que euh, partir à, au carabin est un choix très difficile, mais je dirais que, encore euh, une fois, même, je suis pas un gars qui vit, euh, si, si, si on suit le, le début de notre de notre conversation, je ne suis pas un gars qui. Est, qu'il y a de regret quand je fais des moves. Euh, je pense que je, le, le processus, est là. J'y pense puis je sais pourquoi je le fais. Fait que, euh, aller à Canton était pour moi, à l'époque, euh, une, une autre façon d'apprendre. Je pense que c'était l'apprentissage. Euh, quand je suis arrivé là-bas, c'était en anglais, c'était un nouvel environnement, c'est une nouvelle façon de faire. Les standards ne sont pas les mêmes. La ligue est différente. Ils ne sont pas au même point pas au programme. Tu sais, c'est leur sixième année de leur retour dans la Ligue. Fait que, tu sais, ils ne parlent pas de Cup, alors que moi, je, suis comme, je parle de Cup à chaque année, à chaque moment, à chaque pratique. Tu sais, c'est sûr, j'ai dû m'adapter. J'ai dû apprendre à travailler avec du nouveau monde. Euh, euh, tu sais, c'est différent, mais je tu sais, suis vraiment heureux. J'ai eu ma première année. Ça, ça s'est passé même de façon flamboyante, je te dirais c'est la première année, on a fini premier pour les sacs au pays, fait que, je tu sais, j'étais fier de ça, sachant que mon boss, m'a aidé nous chercher parce que j'étais commandant terre du front au Carabin, fait que lui s'attendait à faire, euh, c'est quand il m'avait eu en entrevue, c'est pas moi, qui m'avait dit, hey, t'es là pour faire des sacs, fait que j'étais content. ma première année, on a fini premier dans les sacs au pays, fait que, non, euh, j'ai l'opportunité de coacher des bons gars, puis... Euh, euh, il y a deux jours, euh, j'étais content je dis quand euh, mon Michael là, ne des deux dernières années, s'est fait trop en deuxième ronde, de par la Toronto. Fait que, euh, non, on est sur le choc, ça va bien à Canton, on, on build quelque chose de solide, puis euh, on continue à s'améliorer, puis euh, j'ai un jeu dans les -bandes de bandes de mes anciens collègues du Québec, puis j'amène le, le talent québécois ouais. à l'Ontario, mais je pense que je pense que pour gagner en Ontario, ben, c'est ce qu'il faut. Un mélange des gars du Québec, des gars d'Ontario de à la même place. Puis, euh, on essaie d'améliorer le coaching, puis j'essaie d'amener mes expériences. Euh, je me rends compte que euh, ça fait longtemps que je coach, fait que j'ai un peu pire que j'essaie de, de partager ça avec l'organisation, j'essaie de partager ça avec mes joueurs, puis j'essaie de, de rendre meilleur tout le monde autour de moi. Je pense que c'est. C'est ça, je pense, coacher, c'est rendre tout le monde meilleur autour de toi, pas juste les coachs, mais aussi les joueurs, c'est un peu euh, là-dedans que je suis euh, à Coulton.
1: Comme tu le dis, euh, ça fait longtemps que tu coaches ouais. euh, Tu as commencé, tu faisais le, le vidéo, puis après ça, tout de suite, tu avais été coordinateur défensif, puis comme toi-même, tu l'as mentionné au départ, tu n'étais peut-être pas nécessairement à l'aise, tu t'es rendu compte, par la suite, que tu étais meilleur coach de position que coordinateur défensif, parce que tu n'as peut-être pas le bagage que, que tu voudrais. Tu sais. Mais là, avec toute la conversation qu'on a jusqu'à présent, ça a pris tout ça pour que tu deviennes qui t'es aujourd'hui. Tu sais. C'est-à-dire, à, ouais. à Carlton. Ouais. Avec tout ça, maintenant, c'est quoi? Comment tu décrirais ton genre de défensive? Quel est ton genre de défensive? Agressif.
2: Beaucoup de mouvements. Euh, attaquer. Le joueur le plus, le plus faible, celui qu'on va attaquer. Puis euh, le meilleur joueur, c'est lui qu'on va mettre le plus de monde autour de lui. Fait <rire> euh, on travaille en surnombre. Ouais, on va être agressif, mais on va, on va travailler avec, euh, avec euh, les forces euh, de notre personnel. Puis c'est euh, moi à la fin de la journée, ma job, c'est d'utiliser les forces de mes joueurs pour les mettre en position pour faire des jeux. Fait que euh, c'est c'est un peu ça ma défensive, hein, c'est de trouver euh, les forces de mes joueurs, les mettre en position pour faire des jeux, puis après ça, c'est à moi de trouver euh, euh, ce qu'ils font à l'attaque, puis euh, de, de, de percer la protection, puis de faire des sacs, puis mettre mes gens en position faire des, des interceptions, puis, puis flipper le, le field position, puis essayer de scorer, puis donner le ballon le plus souvent possible à l'attaque. C'est un peu ça la, la mentalité, c'est autour de ça que je travaille, c'est autour de ça que... Que je, que, que je demande aux gars de travailler. Tu sais, euh, tous les gars qui ont joué pour moi, que ce soit sur les Teams Québec, les Teams Canada, ça a été ça le standard. On fait des sacs, on fait des interceptions, on a du fun, puis on court au ballon, puis euh, on pète du monde, comme que j'aime dire, on pète du monde.
1: <rire> puis c'est bien, bien correct aussi. Mais, <rire> mais euh, c'est quoi, lorsque tu recrutes justement, parce que tu as mentionné aussi tout à l'heure que. Euh, tu viens dans les plates-bandes de tes collègues québécois. Tu sais. Mais Lorsque tu recrutes, c'est quoi le... Quel genre de joueur... On a tous un genre de joueur préféré, comme coach. Quel genre de joueur préféré en défensive euh, est-ce que toi, t'as en tête? Ben, ouais. La question fait pas vraiment de sens, là, mais...
2: Euh... Non, mais j'ai compris ce que tu voulais, <rire> Euh. <rire> N'importe qui qui me connaît, ils savent que j'aime les joueurs désagréables. J'aime les gars désagréables. J'aime... Euh... Tout ce que tout le monde veut se tenir. Tous les coachs vont se tenir loin de tel individu, moi c'est lui que je veux. C'est lui que.. que, que c'est avec lui que je veux travailler. C'est lui que je veux amener du bon côté, puis le faire travailler, puis tirer le maximum. J'aime les désagréables. Les gars qui veulent qui veulent déranger. Les gars qui, qui ont leur franc-parler. Les gars qui vont me challenger. Euh c'est mon genre de genre j'aime pas les j'aime pas les yes men j'aime pas j'aime pas les gars qui vont me dire oui monsieur oui coach ça me dérange il y là je, 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 je veux que ça soit fait dans le respect comment on travaille puis tout je veux, je veux que les gars ils sachent que c'est moi c'est moi, moi le boss c'est moi c'est moi le coach c'est moi qui t'apprends à jouer au football mais je veux aussi que les gars comprennent que tu sais on, on travaille ensemble on travaille ensemble euh, euh, tu sais à l'université... Euh, Carlton, euh, j'ai Louis Cavana, j'ai Jack qui vient de se faire euh, recruter ces gars avec qui euh, je passe beaucoup de temps dans le bureau à dialoguer, à, à, à parler, à euh, leur expliquer ma perception de foot pour qu'ils aient mes yeux quand ils sont sur le terrain. Euh, euh, Brian Arunimana qui vient se faire repêcher par, par, par les Alouades, passer beaucoup de temps avec lui à faire des vidéos, à lui expliquer. Euh, c'est quoi le thinking du corps défensif? C'est quoi qui s'attend? C'est quoi l'impact que tu dois avoir, le leadership que tu dois avoir? Que je pense que ce tu sais, euh, c'est pas juste de décrocher sur la technique. Tu sais, je, pense, je pense que c'est important que les gens voient aussi le big picture. Parce que le, 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 le plus de gars sur le terrain qui voient le big picture, meilleur que tu en en défensif. Que Moi, je crois beaucoup à cette pédagogie-là. Tu sais, je pense que c'est ce que j'ai... J'ai appris de, de, de l'Université Laral, c'est. Les 12 gars sont les d'ici, Vous
0: êtes
2: 12 d'ici. C'est ça, ça la chose. Quand le col arrive, on joue à, à 100% dans le de meilleur de, de, de nos capacités, mais surtout, il faut qu'on comprenne ce qu'on fait. La, la compréhension, c'est la guimpe de tout. T'sais. Je faisais un gars va à gauche, va à gauche, va à gauche, mais s'il ne comprend pas pourquoi il va à gauche, là, on perd notre temps, là. C'est moments, c'est aussi qui comprend pourquoi, le pourquoi qu'il fait quelque chose. Et on est en business, puis on, on va être une meilleure unité définitivement. et mm. je pense que quand, quand, pour finir ta question, ben, je pense que c'est ça la différence entre le Polo euh, quand il était coordonnateur défensif en, en 2005 puis le Polo qui, qui est coordonnateur euh, euh, confiant et sur de ses moyens en 2020. Je pense que à chaque année, tu apprends. À chaque année, tu apprends. Hein, à chaque année, tu deviens meilleur. À chaque année, tu, tu, tu développes euh, des pédagogies. À chaque année, tu apprends de différents coachs. Tu apprends des plus jeunes coachs. Tu sais ce que tu veux, ce que tu n'aimes pas. Mais je pense que il faut toujours que tu, tu renouvelles ton stock. T'sais. Je pense que c'est comme ça. Sauf que je pense que c'est de, 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 de mettre ce que tu as dans ta tête et capable de le transférer dans le cerveau des, des jeunes. Mais quand, quand tu as ça, ben, ça fait des, <rire> des stocks. Puis toi, ta job est plus facile aussi. Mm -hmm.
1: Lorsque, malheureusement, dans, dans l'équipe, on, on recrute pas, on n'a pas, pas tout le temps recruté tous les joueurs qu'on a dans notre équipe. Là, mm -hmm. comment, comment tu euh, comment essaies de modeler les joueurs à ce que tu aimerais qu'ils soient?
2: À travers les techniques, à travers la compréhension. C'est Moi, mes plus grandes fiertés au foot, ce n'est pas nécessairement les stats que j'ai coachés. C'est les gars qui étaient personne et à un moment donné, ouf, ils ont. Ils, ils explosent. Moi, c'est plus ces gars-là là, que, que, que je me rappelle d'eux. Les, les gars qui étaient des stades euh, dès qu'ils étaient au secondaire. C'est le fun, mais je veux dire, c'est le fun. Tu. Comment dirais-je? Tu. Tu apportes un, un plus-value à sa progression, puis tu aides, tu aides à sa progression, mais je veux dire, je ne prendrai jamais le crédit d'un. D'un Antoine Pruneau que j'ai coaché ou d'un Brian Arélimana que j'ai coaché, là, ces gars-là étaient bons, là. Ils étaient bons, là. J'ai juste amené une autre perspective de la game puis j'ai amené une autre façon de voir les choses. Mais tu sais, ces gars-là étaient bons, là. Euh, je te donner un exemple, euh, je pense que j'en ai parlé euh, dernièrement, Marc-Antoine Decois. Mais ça, c'est une fierté, tu sais. Marc-Antoine Decois, c'est un gars qui avait toutes les habiletés physiques mais qui ne comprenait pas nécessairement le football. Tu sais, il ne comprenait pas le foot. Fait que je pense qu'aujourd'hui, ben, tu sais, le fait qu'il comprenne le foot, ben, moi, je suis content. Puis, tu sais, je m'en fous. Là, il a signé dans la NFL, la CFL. Ce n'est pas ça. Là. Il comprend le foot. Je peux mmh. pas tu sais, Après ça, le reste, ça lui appartient. C'est lui qui fait les interceptions. C'est lui qui fait les plaquets. C'est lui qui couvre les gars homme à homme. Tu sais, C'est tout à lui, mais qui, qui rêve de comprendre, puis snap, ce qui se passe, la formation, à travers son vidéo. qui a compris que oh, et habituellement, selon ce que j'ai fait dans la vidéo, ben, je pense que c'est ce jeu-là ou ce jeu-là qu'ils aiment faire en first and ten, la balle risque d'aller là. Ben, moi, je suis capable d'avoir ce de process-là. Ben, moi, c'est juste ça, au fond. Je dis, c'est pour ça que je coach. Hein. C'est juste pour ça que je coach. Hein. C'est même pas pour les plaquer les interceptions qu'ils font. C'est vraiment quand un gars est capable de s'asseoir puis il est capable d'expliquer ce qu'il voit, puis il est capable de, de dire okay, « first and ten, c'est ça ou ça », le deuxième élan, c'est ça ou ça, le deuxième émile, le ballon va aller là, c'est ça les tendances. Ben, c'est ça la, la, c'est ça le, 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 c'est ça, ça ma paix à moi, c'est ça ma paix à moi. Là. Quand les gars ils sont mm -hmm. rendus à penser comme ça, euh, j'ai fait ma job et c'est là que je suis content. Là.
0: Puis tu as dit quand quand es arrivé avec, euh, avec Colton, euh, t'étais peut-être même fatigué en tant que tu, tu parlais de Coupe Vanier déjà, euh, tu sais, est-ce que quand tu es arrivé à Colton, vous êtes mis un, un plan à, à moyen long terme là, pour arriver éventuellement là? Est-ce que, est que vous considérez que vous êtes euh, peut-être en avance ou vous êtes sur, sur ce plan-là? Tu, sais, tu disais à ta première année vous avez même eu le, le plus de sacs au pays. Est-ce que, est que vous êtes peut-être en avance sur votre objectif?
2: Je dirais probablement en avance sur leur objectif à eux. À eux, Moi, je dirais que je me sentirais, je suis sur mon objectif à moi, mais, mais, mais d'un côté un peu plus sérieux, je dirais, je pense que si je me fie les conversations que avec mon boss, il se sent qu'on est un peu en avance dans le sens que je pense que les deux dernières classes de recrutement euh, C'est ça que je veux, veux pas quand tu amènes les gars du Québec dans un programme en Ontario, ça fait une grosse différence, que ce soit dans la culture, que ce soit dans, le, dans la façon de travailler, dans la façon de. Euh, que tu, la direction se donne à ton équipe. C'est sûr que les, les gars du Québec sont techniquement plus près, euh, sont des leaders naturels, euh, vont plus souvent dans, dans la salle de musculation, ils sont, ils sont plus matures, un peu plus vieux aussi. Fait que, euh, je dirais qu'à à cause des, des, classes, des deux dernières classes, je pense qu'on est un peu en avance. Euh, sur ce qu'on ce qu avait un peu prédit comme, comme, euh, comme programme. Fait que je pense que mon boss il est, il est satisfait de, 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 du recrutement qu'on a des dernières années. Je pense qu'on fait bien en Ontario. Puis là, ajouter à ça euh, des gars du Québec euh, qui s'ajoutent à ça, ben je pense qu'on on, on close le gap avec, avec les, top, les top teams au pays.
1: Si tu devais choisir euh, deux, va, deux, deux valeurs, ce serait lesquelles?
2: Tu parles euh, quand je recrute un gars ou tu parles pour une équipe? Quand, euh, pour non, un toi,
1: gars? toi euh, en tant que euh, toi-même, si tu devais choisir deux valeurs.
2: Euh, je dirais... Euh, euh, L'intégrité. Je pense que c'est quelque chose que, tu sais, je pense que souvent les, les gars, ils oublient, c'est quand tu es il et « Sauf que c'est aussi... Euh, euh, je parle d'impérité, mais je parle aussi de. J'aimerais ajouter là-dedans une parenthèse qui est aussi le respect. Je pense que. c'est euh, ce que j'ai appris dans les années, dans le coaching, je pense que n'importe quel, quel, euh, quel coach ou joueur, quand tu les respectes, tu as plus d'eux. Puis moi, je pense que c'est souvent cette. cette euh, ce petit détail que le monde nous oublie. Je pense que, je pense que la relation que j'ai avec mes joueurs, c'est parce que j'ai respect au même titre que je respecte n'importe quel coach de 40 ans. L'âge, importe peu. Je pense juste qu'on est dans la même business et que je pense que euh, je suis aussi bon que mes joueurs. Polo, il n'est pas Polo s'il ne des bons joueurs. Mais tu sais, j'aime croire aussi qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de nom si Polo est pas passer dans leur vie non plus pour les coacher, tu comprends? Fait que je pense que l'intégrité incré... et le respect, je pense que ça doit marcher de pair. T'sais. Je pense que euh... moi, je me suis toujours dit euh, quand je suis entraîneur... entraîneur en chef, je respectais mon staff. On va s'obstiner, on va argumenter. Ah, euh... Je ne suis pas une personne très agréable à travailler avec. Là. Mais j'ai toujours le fait dans le respect, par exemple. le puis Je pense que quand tu respectes quelqu'un, mais as le maximum de lui. Puis du moment où on sait que tu le respectes plus, ben tu perds Un peu cette personne-là. Puis je pense que c'est un peu, c'est un peu là. C'est rendu le coaching aussi quand tu coaches avec les kids. Les kids, même s'ils ont rien accompli, ils veulent que tu les respectes. fait on va commencer par ça. On va le respecter. on va y faire comprendre, par exemple. Faut on va lui faire comprendre faut qu'il mérite son respect. Je pense que, je pense que c'est, quelque chose qui est, qui est très, très big pour moi. Puis l'autre. Notre valeur, c'est le travail. Man. Moi, je crois dans le travail. Je crois, je crois dans le travail. même. si tu commences à compter des autres, tu es, es un fou, tu n'es pas dans la bonne business. Man. Il n'y a pas. Il, il y a pas. Tu ne veux pas t'en sauver. Man. Le travail, le travail dans le recrutement, le travail pendant la saison, la, le travail pour, pour la préparation physique des joueurs, le, le travail pour leur prépa préparation académique, le travail pour le recrutement, le travail, pour préparer un match de foot, le travail pour tout. Faut-il être un compétiteur? Même. Faut être un compétiteur même. Si, si tu un pas un compétiteur, tu peux pas être dans ce business-là. Il faut, faut que tu aimes compétitionner plus que n'importe quoi d'autre. Moi, moi j'aime voler la la, la, la la phrase à Glenn. Anytime, anywhere, j'ai de présent. Puis moi, c'est... Je, je, je ne drive que par ça. Moi, je suis un compétiteur, puis dis-moi où, quand, comment, j'arrive à préparer, puis je suis prêt à compétitionner, puis je pense que tu ne peux pas être dans cette business-là si tu n'aimes pas compétitionner. Ben, euh, intégrité, respect, travail, compétiteur, je pense que ça, 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 ça définit qui je suis, puis qu'est-ce que moi je prouve. Si tu n'es pas un compétiteur, tu ne peux pas jouer pour moi. Si tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas jouer pour moi. Puis si tu n'es pas quelqu'un de respectueux, ben, je ne pas jouer pour moi.
1: Est-ce que tu as déjà vu une superstition d'avant match un peu bizarre Est-ce que moi j'ai une superstition Est-ce que toi as déjà vu euh...
2: Bizarre, je ne peux pas dire bizarre, non Parce que je pense que comme joueur, j'étais superstitieux. Comme, comme coach, je dirais, j'ai eu mon petit rituel là, que je fais toujours. J ai, j ai... Non, je ne peux pas dire bizarre. Puis... Point honnête, je respecte les, je respecte les rituels. Il n'y a pas grand chose que je trouvais un peu euh, de, de bizarre. Je pense que euh, c'est ça qu'aujourd'hui, je suis plus reculé parce que je suis un coach, je suis un peu plus vieux, fait que des fois je suis comme. Yo bro, ça ça, ça, va, <rire> ça, ça va ça va rien changer, mais pour de vrai, je respecte ça parce que j'ai mon petit.. Euh, j'ai mon petit rituel, euh, moi aussi. Fait que je... je pense que je le fais sans me rendre compte, mais j'ai ma petite playlist que je joue toujours dans le même ordre. C'est toujours les mêmes beats, euh, au même moment, dans le même ordre. J'ai mon, mon, mon petit rituel. Euh, euh, j'ai mes petites habitudes. Il n'y a rien que je trouve bizarre dans les rituels. Tenette, fait que je respecte les qui qu'ont des rituels.
1: C'est quoi les trois chansons euh, pre-game euh, Ultimate de Polo saint <rire>
2: Aïe, 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 aïe. Le, le, les ultimates, c'est sûr, j'ai « hit Me or Love Me de, » de Game. Ça, c'est… Je n'ai pas le choix de l'écouter. J'ai mon « Eyes of Tiger » de Rocky Rocky Balboa. Pas le choix de le jouer. Um, puis, euh, j'ai… J'ai mon « Eyes of Tiger », je l'ai dit, mon « Eyes of
0: Tiger
2: ouais, ». C'est ouais, mon deuxième « Eyes of Tiger ». Mon troisième que j'écoute tout le temps, man, c'est mon petit compas. man. J'ai mon petit compas mm -hmm. que je suis sensible pour mon petit compas. c'est une musique entière que, que j'aime écouter là, avant, 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 avant mon belge j'ai mon petit suite Mickey niki que j'aime écouter tout le temps, là, qui me met dans un vibe un peu différent. Mm -hmm. <rire> fait que non, man, c'est même pas trois, tu sais, c'est même pas dans trois. Euh, mm -hmm. Il y en a un, c'est du hip-hop, il y en a un, c'est du rock, mm -hmm. et l'autre, c'est de la musique entière, mais... J'écoute les musiques, qui vont me mettre sur un vibe que moi, je faut que je sois heureux. Il que, faut que ça me pompe. C'est mes trois, trois buts que c'est sûr que tu m'entends, que tu m'entends jouer avant les matchs. Puis les gars, ils, ils rient quand ils, ils me voient s'enchaîner, <rire> sauter. C'est mon, mon vibe. Je ne suis pas de stresser ça dans un match. Faut je, je, gère mon stress, je gère le stress avec la musique.
1: Hmm. Euh, le, joueur, le ou les joueurs les plus underrated que tu as côtoyé
2: Underrated. Ouais. Underrated. C'est une bonne colle, ça. Underrated. Dans les dernières années, là? Dans les... Dans, ce que oh, tu veux oh, Ce que tu veux. Oh là 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 là
1: là 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 pour certains pour a un pour sortir, il y en a cinq il n'y a, a pas de mauvaise réponse, vraiment.
2: Wow. Une là, tu viens me poser une grosse colle. Là. Ben,
0: pendant ah. que tu y penses, est-ce que, ah. est que Cousino tu le considérais dans cette catégorie-là dans le temps qu'il était à un moment-ci? Tu as dit, euh, tu sais, est-ce que... Ben, ça m'a frappé parce que, tu sais, il a connu un, une belle carrière, là, mais est-ce que... Est-ce que toi, quand tu l'as eu à, à moment ainsi, tu étais comme. Euh, je ne peux pas croire que ce gars-là, personne ne voit? Euh,
2: quand j'étais au carabin, je ne disais pas ça parce qu'on rushait à quatre, puis Gab, il pensait que c'était un blitz, il est parti à courir partout. <rire> donc, il pensait qu'il était à Momo, qu'il n'y avait pas ligné à l'attaque qui le protégeait. Là. Mais je te dirais que. Gab, Cousino, pour moi, pour moi c'est le. C'est le gars qui a connu la plus belle progression que j'ai vue au niveau de l'Université. Mm. Euh, c'est peut-être le mot under, underrated que j'aime pas, là, mais Gav pour moi, c'est comme le meilleur joueur de football qui est passé au caramel.
0: Ah ouais, tant
2: ça. C'est le meilleur joueur de football qui est passé au caramel. Comme hands down, là, même pas proche. Là. Même pas proche. Il n'y a pas oh. personne qui est proche de lui. Là, comme. Et j'ai coaché le. J'ai Chagnon, euh, j'ai coaché Bamin Archambault, JS Blanc, Ménard, Antoine. j'ai du respect pour tous ces gars-là. Euh, comment ils s'appellent? Euh, Andy Boursico, euh, yeah, je l'ai coaché là, les gars au Carabin, mais Josh Jesse qui a été au pro, Amine Mamoudi, je peux t'en sortir des noms, J'ai coaché là, les gars. Là. Mais Gabriel Cousineau, là, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir comme... Comme, quand on pratiquait, sa dernière année, là, je pense qu'il il finissait les pratiques et il était 20 en 20. Il non. savait c'est quoi la couverture. Il, il savait qu'est-ce qui était libre. Il reconnaissait les couvertures. Il était. Ces deux dernières années, ce n'est pas, pas pour rien qu'on a été back-to-back à la en 2014 2015. C'est pas... Mm -hmm. Pas parce qu'on était des super coachs, pas parce qu'on on avait des super athlètes. Il y avait C'est tout. tout. Puis, probablement, je n'ai jamais dit, il va sûrement, il va sûrement le voir là-dessus. Je n'ai jamais dit, mais la cousine, c'est le meilleur genre de foot. C'est le, le ultimate player pour moi. Là. Comme, puis, puis, maintenant je pense à ta question, c'est probablement lui que je nommerais. Parce que mm -hmm. c'est un gars qui vient de Montmorency, c'est un gars qui vient de notre petit programme. Je pense que tout le monde est capable de reconnaître la puissance de son bras, tout le monde est capable de reconnaître qu'il est capable de courir, mais personne pensait qu'il était capable de « get donne au niveau universitaire, qu'il qu allait le faire, tu sais. Mais moi, le respect que j'ai pour Gabriel Cousineau comme joueur de foot, puis comme personne, c'est un de mes amis personnels, c'est un gars que j'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir, là. C'est mm. un boss. Les, les deux dernières années, il, il a fait ça comme un boss. Il a fait ça comme un boss. Ouais.
1: C'est quoi la plus grosse erreur qu'une recrue peut faire en arrivant à Carlton dans ta défensive?
2: Je pensais qu'il est meilleur que moi.
1: <rire> <rire> Parfait, ça, j'adore ça. Quand que, que,
2: euh, je dis ça parce que euh, je ne veux pas paraître arrogant, c'est juste que quand je, faisais, quand je faisais les tournois Team Québec, Team Canada, je leur dis tout le temps, quand ils arrivaient, mon premier meeting, je suis comme il n'y a pas de superstar ici, il y a une seule superstar. Mon coach de line, mon coach de linebacker, c'est comme ça que je présentais au fond mes coachs. Fait que lui, 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 puis moi, et moi, c'est nous les stars. Vous, vous jouez, c'est tout. Fait que la première heure qu'il refuse de faire, c'est parce qu'il est coquille. j'aime les casser. Pas, pas, pas que j'aime pas les gars coquilles. Au fait, j'adore les coquilles. Mais je prends le de plaisir à les casser. Fait que, quand, quand que, que la pire heure qu'il refuse de faire, c'est penser que c'est toi
1: ce serait quoi ton meilleur livre de football ou de sport en général
2: Waouh, c'est peut-être pas juste parce que je viens dans les rangs celui de Pete, Car Pete Carroll mm. Je le lire puis euh, pour de vrai c'est un... un solide Win Forever de Pete Carroll mm. il est solide il y l'autre il y a l'autre euh... que je dois lire on m'a dit qu'il est bon là, de Urban Meyer j'ai pas encore lu mais justement, à la date, dans les, li dans les livres de foot que j'ai lus, « Win Forever de, » de Pete Carroll, c'est quelque chose qui, qui rejoint un peu ma mentalité. T'sais, je dirais que, je pense, que la majorité des, des, des livres de foot sont, sont bons. Mais je dirais que, il ça, ça, faut que le livre il, il va, va avec... Euh, avec la même lignée de, 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 de tes valeurs ou de, de ta façon de voir les choses ou de comment tu vois le foot. puis Je trouve que Carroll, ben, ça, ça, ça va pas mal dans, dans la lignée directrice que, que moi je crois au foot. D'avoir du fun, de, de gagner, de faire tout, tout ce qu'il faut pour gagner, mais t'sais, t'sais, même dans son livre, j'ai beaucoup relate à ce qu'il disait euh, de connaître ses joueurs, de connaître la vie de ses de, de joueurs, de se rapprocher de ses joueurs, mais d'avoir du fun. Puis que, que tu joues Week 14 ou que tu joues le, le Super Bowl, ben, il faut que ça soit la même approche. puis C'est de, de cultiver ça pendant, pendant la saison pour dire que tu arrives au moment et que tu agis de façon le plus naturelle possible. Fait que pour moi, ben ça ça, ça, ça me rejoint beaucoup euh, ce livre-là Winfrey Forever, que probablement je vais relire encore euh, avant mon début de foot, juste pour me remettre un peu dans le vibe. Mais, mais je dirais que non, ce livre-là... Il rejoint mes valeurs et ma philosophie de, de coach.
1: Dernière question. Pourquoi un joueur devrait aller jouer pour ta défensive à Carleton?
2: Parce qu'on est la meilleure. Euh, tout simplement parce que je pense qu'on joue un système qui se rapproche beaucoup de qu ce que les gars jouent au niveau universitaire. Je pense qu'on les donne les outils nécessaires pour performer au prochain niveau. Puis que, deuxièmement, ben, moi, ce n'est pas une business. C'est... C'est une, une place, c'est on est là pour avoir du fun, on va travailler, mais on va, on va avoir du fun, on va être décontracté. Là. Polo, Polo, il ne coach pas stressé, il va avoir du fun. J'aime pas les gars stressés, j'aime les gars qui, qui ont du fun, on va danser, on va mettre des beats, on pratique, on pratique notre danse, quand on va faire des sacs, on pratique nos danse quand on va faire des interceptions, <rire> on pratique nos returns. Non, on a, on a du fun à travailler, mais on va travailler. Tu sais, moi, moi j'exige le maximum de mes gars parce que... Euh, quand je me tape 80-100 heures de, de, de vidéos, ben, c'est parce que j'ai fait ce que j'ai à faire. C'est pour ça que je me permets de pouvoir avoir du fun. C'est pour ça que Je me permets de danser, danser dans le warm-up. Je me permets de danser pendant la pratique. Je me permets de sauter sur mes joueurs parce que j'ai poussé au max. Parce que je me pousse au max. Fait que, euh, la raison pour laquelle ils doivent jouer à Cortez, c'est parce qu'ils vont coacher avec le, le meilleur coach de football. Là.
1: Excellent. Ben, je pense que ça fait le tour, Pierre.
0: Oui, ça fait plus que le tour même. Euh, <rire> oui, oh, oui. C'était
1: génial. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler de ton parcours de, de, de coach.
0: Euh,
1: J'en ai appris beaucoup. Je suis qu'il y a beaucoup ouais. de monde aussi qui vont en avoir euh, appris beaucoup. Puis euh, On te souhaite une bonne saison euh, pour la prochaine saison qui s'en vient. Ouais.
2: Merci en, en espérant qu'il y en a une. Merci beaucoup, les non,
1: gars. C'est bon, merci.
2: <rire> Bye. Bye.